0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy. Amigas y amigos de Working Mom, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y estoy feliz de compartir con ustedes un nuevo episodio de este espacio, que es el podcast de Working Mom. Y bueno, como ustedes saben, este podcast es... Un espacio para compartir, para aprender, para platicar con diferentes mamás profesionistas que amamos lo que hacemos, amamos nuestra profesión, queremos seguir desarrollándonos en este aspecto, pero también vivimos al máximo nuestra maternidad y yo estoy feliz porque hemos tenido la oportunidad de contar en este espacio con mamás profesionistas de todo tipo, hemos tenido arquitectas, doctoras, actrices, ingenieras, comunicólogas de recursos humanos, bueno, de todo un poco. Y cada una pues con un mundo tan, tan distinto, pero con una cosa en común, bueno, dos cosas en común, que es nuestra pasión por nuestra profesión y nuestra pasión también por, por nuestra maternidad. Y bueno, pues hoy nos acompaña una invitada sumamente especial que viene a contarnos este, dos cosas que a mí me tienen muy emocionada y con muchísimas ganas ya de, de platicar. La primera es cómo es la vida en el mundo cinematográfico, porque bueno, yo les he platicado un poco cómo es mi vida. Soy medio medio Godín, ¿no? Pero ella nos va a contar qué hay detrás, como la película de los Godines. ¿Qué hay detrás de, 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 de una película, no? O sea, tú te sientas muy a gusto a verla en tu casa, en Netflix, pero nunca nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás. Y bueno, además, pues también es mamá. Y además, pues es mamá de una bebé hermosa, chiquitita, de cinco meses, que, que además te tocó vivir, Angie, una, una maternidad, pues, diferente, en pandemia. Ay, no, no, bueno, ya, ya quiero, ya quiero empezar a, a platicar. Entonces, bienvenida, Bienvenida, Angie. Este, platícanos cómo estás, ella es Angie Udiño, se las presento y cómo estás Angie Hola, muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación muy feliz, muy
1: emocionada de platicar contigo
0: Ay, qué padre, qué padre, nosotros también estamos, estamos muy felices les voy a platicar un poquito de Angie para que conozcan un poquito quién está ahorita detrás del micrófono eh, Angie eh, estudió eh, la licenciatura de Letras Hispánicas en la UNAM, ha trabajado en televisión, medios digitales, medios impresos, eh, este, ha desempeñado funciones desde redacción hasta producción y locución, y después también incursión en el mundo cinematográfico, ahora es guionista, y es coautora eh, junto con su esposo Juan Carlos Garzón, ha escrito muchas películas que seguramente ustedes conocerán y se les van a hacer muy familiares, como Treintona, Soltera y Fantástica, divertidísima, <risas> Inquilinos, Engañera, Divorciada y Fantástica, que me moría de risa con esa, la verdad. Home Office, ¿no? Decíamos, la historia de los, de los Godines. Este, cuando sea joven, solo respira, bueno, pues mucho, ¿no? En televisión también eh, han sido de su autoría capítulos, seis capítulos de la primera temporada de se Rentan Cuartos y también cuatro capítulos de la segunda temporada y no basta con esa trayectoria, les decía, no Angie es mamá de una bebé hermosa que además nació en tiempos de pandemia, así que Angie, con todo este currículum y con toda esta, esta trayectoria, bueno, pues siento que también has vivido como un mundo de emociones, cuéntanos. Sí, pues bueno,
1: eh, convertirme en mamá para empezar fue la primera de ellas y aparte de hacerlo en tiempos de pandemia, pues ha sido eh, muy, muy difícil, muy retador y digo, no tengo con qué compararlo, pero estoy segura de que más difícil que si no hubiéramos
0: estado en pandemia. Ay, sí, completamente retador, como dices. Cuéntanos un poquito, Angie, ¿cómo es el mundo cinematográfico? Es toda una industria, la verdad es que... Yo eh, en mi trabajo eh, tengo la oportunidad de medio trabajar tantito ahí con cámaras y un poco de iluminación, pero bueno, claro que nada que ver con una producción cinematográfica, ¿no? Es una, mucha, es una industria que pues no muchas conocemos. Este, como el qué pasa detrás de cámaras y nos encanta sentarnos a ver las películas pero te decía, no no imaginamos todo el trabajo que existe detrás es más, de hecho, justo le decía a mi mamá hace, hace rato que cuando vemos una película, ¿no? te aparecen letritas y letritas y letritas y letritas Así de créditos sí, y sí. créditos y créditos, crédito. y yo, mamá, es que mira cuánta gente trabaja ahí, o sea, tú solamente ves como que el producto final, pero cuánta gente estuvo ahí involucrada, claro. platícanos un poquito cómo es este mundo, cómo lo vives tú, o sea, como un día cotidiano, este como tú, como guionista, como la parte de producción, ¿cómo es? Sí, claro. Pues mira, sí, tienes
1: razón, hay un montón de trabajo atrás. Nosotros, hay varias etapas, ¿no? Digo, está el desarrollo, la preproducción, postproducción, distribución. Nosotros, guionistas, estamos más bien en la etapa del desarrollo, que es como lo primeritito que hay, ¿no? Y para eso, bueno, pues lo primero es la idea. Hay dos opciones. La, la más padre, pero que es más raro que suceda, que es la producción se interesa por un guión que tú ya tienes o una idea que ya que ya tenías, y a partir de ahí se mueven, o ellos tienen la idea, no no que te digan qué quieren que pase exactamente, sino tienen una idea de lo que les gustaría que pasara, y a partir de ahí lo desarrollas, ¿no? Una vez que está la idea, ya empieza como el ir y venir con la producción. Tú mandas una sinopsis, si están de acuerdo, pasas a la escaleta, que es como una versión muy compacta del guión, uh -huh. y, eh, y ya una vez que están de acuerdo, te dan luz verde, te vas de lleno al guión, y ahí, pues, primer draft, segundo draft, le haces los cambios que tengan que ser, ya una vez que está listo el guión ellos ya se arrancan con lo que sigue de la producción
0: ¿Y cómo cuánto tiempo te lleva este
1: proceso? Mm. Pues también depende mucho de la producción, ¿no? Hay, hay quienes te dan, eh, o sea, te lo dicen con mucha anticipación, tienes chance de, de hacerlo un poco con más calma y hay otras que lo quieren ya rapidísimo y pues sí, si lo aceptas te tienes que adaptar y apurar, ¿no? Ahí sí uh -huh. varía mucho.
0: ¿Y la inspiración ¿Cómo llega?
1: No, es, es que está, está muy difícil porque pues esa es la cosa con el trabajo, ¿no? Que pues, se te tiene que ocurrir porque se te tiene que ocurrir y hay un deadline y si no se te ocurren las ideas, pues tienes que ver cómo le haces o de dónde las sacas, ¿no? Entonces la verdad sí está muy difícil, ¿no? Te puedo decir, o sea, hay muchas veces que te puedo decir que me quedo sin inspiración y, y pues Ajá.
0: nada, me tengo que alejar un poco y, y retomarlo después, ¿no? Uh -huh. Sí, como para ver, despejar un poco la mente y regresar sí, a... Sí. a... ¿Cómo, ¿Cómo es un día? Porque a ver, bueno, luego platicamos aquí en el podcast y, y muchas estamos como identificadas en el de que pues te levantas, vas a la oficina, este, tienes tu, tu hora de comidita, regresas, vuelves a abrir la compu. Pero me imagino yo que, que ustedes como guionistas pues tienen a lo mejor un ritmo o, o el, pues sí, como la rutina diaria, ¿cómo, ¿cómo es? Debe ser un poquito pues más, no sé, más creativa, no, sé, no me imagino Sí, pues mira, la parte, la parte buena de eso es
1: que tenemos más chance como de tener nuestros propios horarios, ¿no? O sea, es decir, nosotros con las producciones que trabajamos eh, quedamos entregarles X día, pero no tenemos que estar eh, cierto número de horas enfrente de la computadora ni, ni respetar un horario de comida. Entonces, en, en ese sentido nos ha ayudado mucho con Emilia, por ejemplo, porque pues tenemos flexibilidad a veces de hacer las cosas a tiempos distintos, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, la verdad es que está muy bien. Ahora también los días eh, varían mucho, ¿no? Por eso mismo. Por lo general tratamos de, de trabajar durante la mañana, porque la tarde es muy incierta con la bebé, uh -huh. pero, bueno, hay días que cambia o hay días que no nos damos abasto en la mañana, entonces tenemos que continuar en, en la tarde, ¿no? Uh -huh.
0: Este varía, Es muy diferente, ¡Ay, día. qué padre! ¡Qué padre que puedas ser así como variado y que puedas adaptar tus tiempos! Y justo, justo este, el siguiente tema que, que quiero platicar contigo y que nos platiques un poquito, pues es que también tu vida como pareja, ¿no? Se desarrolló como en este mismo ambiente en, el, en donde tú trabajas y ¿cómo es? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Nos puedes contar un poquito de cómo sucedió? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo sí, sí, sí. llegaron a eso? Pues es que de hecho no,
1: no este, empezamos así, no nos conocimos así, seguramente nuestro gusto por la escritura tuvo mucho que ver en okay. que nos interesáramos el uno por el otro, pero la verdad es que no teníamos ni idea, o sea, de hecho ya cuando empezamos a escribir ya tenía años de conocer a, a Juan, de hecho la idea para la primera película que escribimos, que es una de terror, se nos ocurrió justo cuando nos mudamos juntos, porque es pues, ahí de de una pareja a la que le pasan cosas cuando se acaba de mudar. Digo, a nosotros nunca nos pasó nada, pero se nos hacía padre eh, el tema. Que, Ajá. El tema, exacto. Pero antes de eso, la verdad es que no, más bien eh, nos empezamos, a, nos empezó a dar por ver películas de terror, no te sé decir muy bien por qué, pero Ajá. nos empezó a dar por verlas, nos encantó y ya nos aficionamos muchísimo y empezamos entonces a platicar la idea de que estaría muy padre poder escribir entre los dos una película de terror, ¿no? Primero así como no como un plan realmente, sino nada más como que lo dijimos ahí al aire, Ajá. pero después dijimos, oye, pues sí, este, a los dos nos gusta mucho escribir, él ya tenía experiencia en, en escribir para televisión, ahí sí me tuve que poner al corriente, pero Ajá. ya una vez que los decidimos, los dos nos metimos como de lleno a estudiar eh, y leer acerca de un guión, de una estructura, qué es lo que debe tener, etcétera, y fue que escribimos este guión de Inquilinos, el de terror, y a través de un, de, de un amigo fue que, que ya este, nos contactó, un amigo, Fran, y empezamos con la, con la producción que justamente buscaba una película de terror.
0: ¡Ay, qué padre! Entonces ahí coincidió un poco como con, las, con la... ¿Cómo nos explicabas, no? ¿Cómo se pueden dar las producciones? Y entonces ahí sí coincidió un poco como la manera que a ti más te gusta, que te, ya tenías tú la idea. Exacto. Como, y qué padre que fue, fue. Me imagino fue la primera que escribieron juntos. Sí, 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 la primera, la primerita, de que, que eh, no fue la primera que salió, extrañamente. Ajá. Terminó saliendo primero la de Treintona,
1: que fue la misma producción la que nos pidió que, pues nos jaló para escribirla. Ajá. Pero, eh, y terminó saliendo primero esa, la de Treintona, pero escribimos primero en
0: ¡Ay, qué padre! Qué, ¡Ay, se me hace súper interesante! ¿Qué sientes tú cuando ves... Tu película, o sea, te sientas en tu sillón, prendes Netflix, traes tus palomitas, bueno, o Prime, porque algunas están en Prime, sí. ajá, pero entonces, eh, ¿qué sientes tú cuando ves el resultado? ¿Cómo...? ¿Cómo es esa sensación tan, no pues, sé, de satisfacción
1: gratificante? Sí, 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 es mucha satisfacción y es, es además padrísimo ver cómo eh, otras personas pueden interpretar lo que tú estabas escribiendo, ¿no? Porque digo, tú lo escribes y te lo imaginas de una forma y después pues ya le toca a la producción Ajá. hacerlo realidad, ¿no? Entonces, Ajá. eso también es muy padre, eh, ver qué es lo que, lo que diste a entender, ¿no? Con lo que escribiste. Ajá. Y pues sí, claro, ver como que todo el trabajo que... Que hay detrás es que hay, hay días en los que sí es, este, se siente muy difícil ver que, que ya está ahí, que se logró, pues es muy padre. Digo que es trabajo de muchísima gente, ¿no? Pero es muy padre de cualquier forma
0: haberlo realizado. Claro, es trabajo de muchísima gente y como en todos lados, pues. Bueno el talento de cada persona aporta, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, que a lo mejor no están todo el equipo juntos, ahí como muéganos todo el tiempo, pero claro. todos van sumando, ¿no? O sea, desde ustedes que, que crean el guión, hasta el actor que lo interpreta, ¿no? Hasta sí, claro. la música que le da vida, al, al ambiente, el vestuario, decoración, o sea, es muchísimo, muchísimo. Pero sí, qué padre poder ver este, este trabajo pues ya como tangible, ¿no? Porque tú lo tienes en tu mente, lo tienes en tu hoja, en tu papel. Y como dices, tú tienes una idea, te haces una... Te lo imaginas de alguna manera, pero qué padre así esta experiencia que nos cuentas de ver cómo, cómo desde otros ojos se vio diferente, ¿no? Y te ha pasado sí. alguna vez que, que viendo ya como el resultado final digas ¡Ay! No me lo imaginaba así, pero... Pero me gustó de hecho un poquito más de lo que yo me imaginaba, o al revés. Eh, eh, sí, me, he tenido ambas
1: experiencias. O sea, ha pasado que digo, wow, esto quedó súper bien, o, o quedó tal cual me lo imaginé. Y hay veces que dices, híjole, hubiera preferido que se viera un poquito diferente. O, eh, por ejemplo, nos pasó con Treintona, ¿no? Que nosotros escribimos nuestro guión y ya pensamos que. Eh, iba a quedar exactamente como estaba, y pues no, resulta que si grababan eso, iba a quedar una película como de cuatro horas, ¿no? Entonces acabaron cortando varias escenas que estaban escritas. Entonces, eso, por ejemplo, es así como, chin, bueno, pues yo sentía que iban a quedar muy bien, pero bueno, pues de no modo, ya eso no es decisión de los guionistas, ¿no? Entonces Ajá.
0: esas cosas sí, sí llegan a ser decepcionantes. Pues sí, me, como todo, ¿no? O sea, como todo... A todos nos, nos pasa en algún momento, pero pues está padre porque son todo tipo de, de experiencias. ¿Y cómo descubriste tú, oh, bueno, desde que estudiaste la, la licenciatura? O sea, siempre te ha gustado como la parte, pues el ambiente de la escritura, de la literatura y demás, pero ¿cuándo? descubriste que te querías dedicar, bueno, pues como guionista, ya nos contaste un poquito, pero pues empezaste en televisión, empezaste también, o, o bueno, no sé si fue antes o después, pero bueno, trabajaste también en televisión, en locución, en redacción, o sea, ¿cómo, se, cómo te fue llevando tu, tu vida hacia esta, pues hacia esta industria? Pues sabes que yo creo que es
1: algo que siempre me llamó la atención. Yo me acuerdo que, bueno, mis hermanos se burlan mucho de mí porque yo escribía canciones de chiquita, super tontas, obviamente, ¿no? Sin ningún talento, pero me llamaba la atención, ¿no? Me, me llamaba la atención escribir cosas, este, crónicas de cosas, por ejemplo, tengo ahí encontrado cuadernos que guardo porque me dan mucha risa de cosas que pasaban en el día o de algún evento que a mí se me había hecho importante y me gustaba escribir. Entonces, como que siempre siempre estuvo presente de una u otra forma, ¿no? Y
0: Ajá.
1: como que siempre tuve en mente, de, me gustaría mucho que este fuera ya como mi mi manera de vivir, ¿no? Mi trabajo, la manera de, de ganarme la vida. Pero, pues, se veía como muy lejano porque pues, es la experiencia que yo tenía, ¿no? Como que describir Ajá. lo puedes hacer como de hobby, pero no como de trabajo. Ajá. Y, y ya, una vez que estuvo la oportunidad
0: y, y se dio, pues, lo, lo agarré y ya no lo solté, ¿no? Y, y, pues, aquí estamos. ¡Ay, qué padre! Es padrísimo, ¿no? Cuando te dedicas a algo que traes en tu... O sea, que sientes la vocación, es padrísimo. Sí, Cuéntanos, sí, sí. ¿cuál ha sido tu proyecto más retador? O sea, el que hayas dicho, híjole, ¿me lo aviento o, o no me lo aviento? Pues órale, me lo aviento, ¿no? Y del que tengas un aprendizaje que haya marcado tu, día, tu vida, o sea, algo que tú nos puedas decir, mira, en este momento hubo un antes y un después de Angie. Pues mira, puedo pensar en dos momentos, el
1: primero, bueno, no, no es que decidiera o no decidiera tomar el proyecto, más bien ya estaba en el proyecto, Ajá. que fue también eh, escribiendo el guión de Treintona, Soltera y Fantástica, uh -huh. pues teníamos también un deadline, habíamos quedado de entregar el guión al final de la semana y ya era domingo la tarde y no acabábamos, ya no sabíamos qué hacer, no se nos ocurría nada. Y pues bueno, total que eh, tuvimos que, o sea, ahora mismo no te sé decir cómo logramos sacar las ideas, cómo fue que salió, le echamos muchísimas ganas, trabajamos un montón, no nos paramos de la computadora en toda la tarde y finalmente entregamos a las 11.59 del domingo y cumplimos con el deadline casi muertos, pero uh -huh. te puedo decir que a partir de ahí hicimos las cosas de otra forma, ¿no? Ya no las volvimos a hacer como en ese momento, aprendimos un montón. Y pues, ya okay. al ver la película, digo, después de haber entregado ese primer draft, tuvo muchísimas correcciones, no, no se quedó así tal cual estaba y ya perfecto, este 10, pero de todas maneras, ¿no? O sea, como que, eh, que se haya logrado. Eh, hacer y después ver la película ya hecha, terminada, pues bueno, fue una satisfacción muy grande. Además, era la primera vez que yo veía una película que habíamos escrito en el cine, ¿no? Entonces fue experiencia muy, muy importante para... Mí. Sí, sí, sí. Y, y pues es, es una experiencia a la que me gusta a mí ir recurrir con la memoria cuando me siento rebasada por algún proyecto, porque digo, bueno, acuate que sí, las ideas salen y que sí, el camino recorrido ha servido para algo, ¿no? Entonces Ajá. esa... Esa es una, ¿no? De la que me acuerdo. Y la segunda es una más reciente, uh -huh. que fue cuando nos, nos invitaron a escribir el, el especial de home office de Mis Reyes contra Godines. Uh -huh. Pero tienen un mes, ¿cómo ven? ¿Se lo avientan o no se lo avientan, no? Y yo estaba en mi tercer trimestre de embarazo, además, yo ya no podía más, pedía piedad, uh -huh. me sentía fatal todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, va, órale, nos aventamos, ¿no? Y total que, que lo hicimos, o sea, sin saber muy bien por dónde íbamos a empezar o cómo lo íbamos a hacer, pero lo, lo pudimos lograr. Y finalmente, pues, ya ver el resultado fue muy padre. Además, eh, esto que te voy a contar, obviamente no es, es evidente para nadie más, más que para los que nos conocen, pero tuvimos chance ahí de mandarle un mensajito a Emilia al final del especial. Entonces, bueno, pues se me hace un detalle muy lindo que... No sé, como una conmemoración de algo muy bonito que pasó en medio de algo muy terrible, ¿no?
0: ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Está padrísimo! Claro, en una conmemoración dentro de una situación atípica. Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Oye, pues sí, es que además el tercer trimestre de embarazo sí ya es así como dices, ¿no? Muy cansado y pues en pandemia la verdad es que ni me imagino cómo la, la han de haber pasado todas las las mamás que estaban este, embarazadas y todavía pues con esta pues con un compromiso laboral importante eh, para entregar no
1: sí claro que ya no te puedes echar para atrás no ya dijiste que le entras y pues a ver cómo le cómo le haces
0: sí es cierto cuando ya dices que le entras a algo Está difícil que te eches para atrás. Oye, sí, claro. cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu película favorita? Si es una, si es una película que, en la que tú hayas eh, colaborado, pues qué padre, ¿no? Está increíble, pero si es alguna otra, pues no importa, o sea, como que tu película favorita en el, en el planeta y por qué.
1: Pues mira, siento que me, me sentiría muy mal con todas las películas si te digo solo una. Tengo, tengo varias que me gustan por diferentes razones. Por ejemplo, bueno, te contaba que a mí las películas del terror me, me gustan muchísimo. Uh -huh. este, te podría dar una lista muy larga, pero mira, me voy a ir por las más recientes que, que me han gustado mucho, que me han impactado, que son la de Hereditary y la de Midsommar, de uh -huh. Ari Aster, no sé si las ubiques. Eh, me gusta muchísimo como el mito que hay detrás de la historia, la fuente del terror, digamos, se me uh -huh. hace como eh, padrísimo, tiene imágenes muy perturbadoras que ya no olvidas jamás, que siento que de verdad sientes terror y eso extrañamente es muy raro en una película de terror, o bueno, después de haber visto muchísimas, yo siento que estas sí me, me causaron terror, ¿no? Entonces, este, esas te puedo decir que son de mis favoritas, ¿no? Luego, yéndome más al pasado y a la comedia, me encanta una que se llama Crimen perfecto de Alex de la Iglesia, no sé si la ubiques, que Ajá. es, bueno, me hace reír a carcajadas, es, un, es una gran película, es una gran comedia, el guión está padrísimo, siento que además tiene todos los componentes como de película de para reír, <risa> digámoslo así, está, está buenísima, la, la puedo ver mil veces, ¿no? Ajá. Y otra que me gusta mucho también del pasado y que he visto mil veces es una que se llama Alguien tiene que ceder de Nancy Meyers, Something's Gotta Give en inglés se llama, y Ajá. que digo, es un humor totalmente de señora, lo sé, estoy consciente, <risa> pero digo, soy una señora, ¿no? Entonces, pero, pero me gusta mucho, ¿no? Y la veía con mi hermana y moríamos de la risa, entonces es una película que además está ligada a, a muy buenos recuerdos,
0: Ajá. entonces también siempre será de mis favoritas. Ay, qué padre que sacas esa, fíjate que yo así como que de terror no soy mucho porque, a ver, honestamente sí soy bien miedosa y tú has de decir, no, no me causan a mí nada terror y yo, bueno, estoy con insomnio un año, pero esas de Nancy Meyers me encanta, o sea, yo soy fan, fan de ella, creo que me he echado todas las de ella, pero sí, esa de alguien tiene que ser bueno, yo también, ¿cómo me río? Buenísima, sí, sí, sí. Qué padre que te gusten tanto las de terror y que, y, y bueno, pues que también has participado en, en películas este, de este género, ¿no? Y, y oye, ¿te ha pasado alguna vez? Bueno, me imagino que sí, que vas al cine o algo y tú, pues con la experiencia que tienes, ¿no? En guionismo, ves películas y dices, como nos dijiste ahorita, ¿no? Este guión tiene todos los componentes y me encantó. Porque claro, que tú lo ves con una perspectiva diferente a cualquier persona que vamos al cine, ¿no? A cualquier espectador. Y te ha pasado, supongo que también alguna que diga, ay, no, ¿qué onda con este guión? Por favor. Sí, sí, muchas veces. La verdad ahorita no tengo alguna presente así como para, para
1: decirte, pero sí me ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo con las de terror, lo que Ajá. te digo, que claro, te porque pienso, gusta. no, esto no, uh -huh. esto no asusta, ¿no? Ya sabes, este, que siento que también yo me lo causé solita porque vimos, hemos visto tantas de terror que ya como que eh, matamos el, el efecto, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, sí todo el tiempo nos pasa, ¿no? Que nos estamos fijando en el... Yo creo que ya es imposible no hacerlo porque pues te acostumbras Ajá. a verlas
0: así. Entonces, claro. ya al
1: verlas como que te estás fijando en esas cosas. Sí, ya está
0: ya, es, ya eres como más analítico, ¿no? Oye, y entonces sí. pues llega Emilia ¿No? Llega tu bebé, sí. el mundo te cambia por completo cuando llegan los hijos, o sea, eso nos pasa a todas las que nos estén escuchando, se van a sentir sí, claro a con esto. pero justo lo que platicábamos, entonces llega en medio de una pandemia, de una situación en el mundo atípica, o sea, además traes tú todas las emociones, ¿no? Como, como al borde de la piel, así, y, ¿y cómo fue para ti esta experiencia ahorita? ¿Cómo te has sentido? Ya ahorita que va un poquito como bueno pues no sé si ya nos medio adaptamos a la situación también que tu bebé pues ya pues ya ya no es tan recién nacida no tú cómo cómo sí, te sí. cómo ha sido esta experiencia para ti pues mira ahorita te puedo
1: decir que ya me siento eh, muy tranquila obviamente no soy experta para nada soy muy torpe todavía. Pero me siento mucho más tranquila, porque al principio sí fue eh, una experiencia muy fuerte. Bueno, para empezar desde, desde la llegada al mundo de Emilia, ¿no? Se hizo mucho del robar para nacer. Okay. Estuve yo 26 horas con contracciones. Madre mía, 26 horas. Nada, de, nada sí, 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 horrible. Y nada de dilatación, nada. Entonces, al día siguiente que llegó mi doctora y me dijo, no, pues ya pasaron 26 horas y sigues igual, yo creo que es momento de, de cesárea, ¿no? Ajá. Y pues ahí voy a la cesárea yo sola, además porque pues en tiempos de pandemia el papá necesita su prueba de COVID negativa para que te dejen entrar al parto o a la cesárea, ¿no? Ajá. Entonces pues ya me dijo eso la doctora y diez minutos después estábamos yendo al quirófano a pues a que naciera Emilia, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues bueno, ya desde ahí fue como una experiencia muy eh, difícil. Ajá. Y después, pues sí, me, me empecé a sentir muy abrumada, ¿no? Entre el dolor post cesárea, que es muy fuerte, o sea, ya me lo habían platicado, pero la verdad es que no, o sea, no, no, no me lo imaginaba, ¿no? Ajá. Este, entre eso y que sí me dio el baby blues, que bueno, no sé si a ti te pasó, pero pues, yo podría describirlo así como que mucha ansiedad, mucha pesadumbre todo el tiempo y que aparte piensas que no se va a acabar nunca. ajá Y eh, eh, bueno, eso por una parte. Y después... Bueno, eh, Juan no pudo entrar conmigo porque justo se hizo la prueba un día antes de que naciera Emilia y no nos dio tiempo de que nos la tuvieran ya para entrar. Pero cuando llegan los resultados dice positivo, ¿no? Y decimos no. no, ¿cómo que positivo? O sea, ¿qué onda? Para empezar, pues no, o sea, igual y es un falso positivo porque pues no hemos salido de la casa, no pasa, o sea, como ¿por qué no? Ya después eh, investigamos que eso no es posible, ¿no? Que sí era positivo. Pues era sintomático más bien, pero pues eh, lo que se nos ocurrió es, pues, aislarnos con nuestra bebé, no ver a nadie y, pues, encuarentenarnos, ¿no? Pero pues ahí este, fue otro grado de dificultad, porque yo me imaginaban todo esto. Cuando, cuando sea mamá, pues eh, tendré a la mía para que me eche la mano, ¿no? o sea, Claro, pues, sí, claro, es como la
0: visión con... romántica que todos tenemos.
1: Sí, claro, y tú me vas a ayudar a bañarla y a dormirla y a etcétera, ¿no? Y pues no, nada de eso. Entonces, a pesar de que yo me la pasé nueve meses leyendo de qué hacer cuando llegue el bebé, pues la verdad es que no, a la mera hora no fue nada como lo, me lo imaginé, ¿no? Entonces, pues. Ahí entre Juan y yo tuvimos que ingeniárnoslas para cómo hacerle con la bebé eh, aislados y con resultado positivo de COVID, ¿no?
0: Sí, qué fuerte, qué fuerte, qué experiencia. tan, Creo que va a marcar su vida para siempre. Sí, seguro, ya, ya la marco. Ajá. Sí, porque de entrada pues es siempre complicado Tener un bebé, porque claro, como tú dices, no, no sabes ni a lo que vas. El otro día justo platicaba con una amiga que me dijo: Es que no sabes a lo que vamos. Yo creo que si nos imagináramos realmente a lo que vamos, no sé si nos animaríamos. A sí, hacerlo. claro, no,
1: seguramente no nos animaríamos. Yo te, lo, te lo aseguro. Ajá. Más Ajá. de la mitad no nos
0: animaríamos. No nos animaríamos. Y ustedes todavía con pandemia y todavía con positiva, pero tu esposo estuvo asintomático. Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente. Y seguramente yo también porque, pues,
1: digo, estábamos juntos todo el tiempo, entonces no veo cómo no me haya contagiado, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, no, no. afortunadamente sí, sin síntomas ninguno de los dos. Sí, qué, qué fortuna, porque por lo menos, bueno, no se sentían mal. Bueno, pero ahí y, y te digo, la llegada del bebé siempre es... Siempre es complicado. Después ya pasó la cuarentena, ya pudieron este, tener contacto con alguien más. Y luego, ¿cómo, cómo, ha, cómo ha ido encaminándose la vida como mamá eh, profesionista posparto -pand pandemia? Pues ha estado, ha estado difícil, pero mira, la verdad es que yo tengo la gran ventaja de
1: que sí trabajo todo en equipo con Juan. O sea, es decir, trabajo en equipo el el trabajo vaya, pero también eh, todo lo de la crianza de Emilia, ¿no? Entonces, Ajá. la verdad es que ahí sí nos apoyamos mucho uno en el otro y Ajá. entre los dos sacamos las dos cosas. Entonces, la verdad, por ese lado sí es una fortuna porque ha podido ser más fácil que, me imagino, si, si, se fuera, si él no estuviera conmigo o si fuera de otra manera, ¿no? Ajá. Entonces, ahí sí este, ha sido mucho más fácil acoplarnos entre eso y, y lo que te contaba hace ratito de, de que el horario pues, puede ser un poco más flexible. Entonces, uh -huh. es difícil y sí estamos desvelados eh, casi todos los días, pero nos acoplamos para lograr las cosas.
0: Sí, qué padre que puedan hacer este, este equipo y que sean eh, pareja en, en, la, en el trabajo. Y bueno, pues obviamente equipo también en la crianza, ¿no? Oye, y este... A, a ver, yo no me imagino cómo es trabajar con tu esposo porque... La verdad es que pocas veces me ha tocado a mí trabajar con, con él. De repente hacemos algunas cosillas juntos, un par de proyectos o algo, pero no trabajamos de lleno juntos. Pero hay muchas mamás que sí trabajan, ¿no? Tienen algún negocio o algo. ¿Cómo es trabajar con tu esposo? ¿Qué, como qué, qué tips o qué estructura este, necesitas para poder lograrlo? Porque pues entre si, si estar así con las cosas de la casa, luego es complicado. Imagínate también trabajar.
1: Sí, no, pues, o sea, nos hemos tenido que ir acoplando porque pues al principio la verdad es que no teníamos mucha idea de cómo iba a ser o si nos iba a funcionar o si
0: uh -huh. íbamos a
1: acabar peleándonos todo el tiempo, uh -huh. pero pues la verdad es que no, ¿no? O sea, es este, yo creo que es más bien enriquecedor porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, entonces, okay. este, por ese lado está muy bien, claro que sí, hay días en los que pues llevas todo el tiempo trabajando juntos y no estás de acuerdo con la idea que tiene uno o el otro y le acabas reclamando cualquier cosa ¿no?
0: pero,
1: sí, porque ustedes lo pero que hacen no es la no mayoría sí claro y pues puedes no estar de acuerdo de hecho muchas veces pasa que no, o que uno quiere poner una cosa y el otro quiere poner otra no Ajá. eso sí nos pasa mucho pero la verdad creo que hemos aprendido a, a hacerlo sin enojarnos y digo aprendido porque la verdad sí al principio era eh, no cómo es que no quieres poner mi idea no y era mucho más este eh, nos sentíamos más pero ahora como que yo creo que ya hemos aprendido a trabajar mejor en equipo, como a decir, a ver, lo que tiene que salir es el proyecto y ya no nos sintamos, ¿no? Veamos qué es lo que funciona mejor. Que también es difícil, pero siento que lo hemos aprendido
0: muy bien. Qué padre. Ay, qué padre. Ha de ser padrísimo también. Bueno, después de aprender cómo a organizarte. Oye, bueno, y pues mira, tenemos muchas mamás eh, profesionistas que nos escuchan que, bueno... Como, como ya lo platicamos, ¿no? Ya se han convertido mamás también en los últimos meses y han atravesado, pues si no es que una experiencia similar a la tuya, a lo mejor no tan similar porque a, a ustedes se les juntaron muchas cosas, pero pues que sí nacieron sus bebés en, en pandemia o que, están, sí, sí. Eh, que, o que están embarazadas ahorita, entonces a mí me gustaría que tú que ya lo viviste, pues qué mensaje les podrías dar así como... Pues de motivación o, o, o de aliento de decir, ¿sabes qué? Pues vas a salir de esta porque la verdad es que sí está complicado. Tú que ya lo viviste, ¿qué les podrías compartir? Pues mira, yo creo que
1: eh, dos cosas que a mí me han ayudado mucho, que parecen muy triviales, pero una fue darme cuenta de que hay más de una forma de hacer bien las cosas, de lograr lo que quieres hacer. Porque me pasó mucho que antes de que naciera Emilia, pues yo leía y leía un montón de cosas, ¿no? Blogs y foros y qué dicen las mamás y qué hacer en caso de que esto y de que esto otro. Y ya a la mera hora que llegó Emilia, pues yo veía que a mí no me servía nada, ¿no? Y decía, bueno, soy la mamá más incompetente o mi, mamá, o mi bebé está mal, o sea, ¿qué onda, no? Porque no funciona Ajá. nada? Y pues no, la verdad es que no, no fue nada de eso. Más bien es que eh, lo único cierto que encontré ahí es eso de que cada bebé es diferente, sí, sí es cierto. Y empecé yo como que a... A hacer mis propias cosas, o sea, ahí como una mezcla de cosas que me servían especialmente con Emilia, que es además muy inquieta, uh -huh. entonces ya empecé a hacer yo como mis propias cosas y, y me funcionó mucho mejor y me sentí mucho más tranquila, ¿no? Entonces, como que entender que, te digo, a lo mejor parece muy simple, pero a mí entenderlo me ayudó mucho, que hay más de una manera de llegar a las cosas, ¿no? No hay nomás una forma correcta de hacerlas.
0: Y Ay, otra no. es
1: así como eh, frase de alcohólico, de, bueno. un día a la vez. Porque de verdad, o sea, es que con un bebé es... Y bueno, supongo que con los hijos en general es todos los días son diferentes. Cualquier cosa puede suceder, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: tomándolo así, un día es, hoy me fue muy mal, hoy estuvo muy difícil, ya, mañana será otro día. Eh, me ha ayudado mucho, ¿no? Comprender eso y vivirlo así, de verdad, que me, me cambió mucho la perspectiva de cómo
0: estaba viviendo yo las cosas con ella. Ajá. Sí, sí es entonces, cierto. Entonces, pues, sí. ¿mandé? No, sí es cierto. Yo, yo de, llegó un momento en mi vida en que también dije, ya... Ya, ¿no? o me voy un día a la vez, o sea, no puedo con todo.
1: Sí, 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 claro. Sí, a mí también eso, eh, darme cuenta de eso fue lo que, lo que me ha ayudado. Digo, bueno, eso y muchas otras cosas, ¿no? Pero esas dos ideas siento que me han dado mucha paz. Sí, sí, es
0: cierto. Y es muy importante tener paz, si no, no fluyes en todo lo demás. Ay, Angie, pues qué padre. Pues esta frase que dices de hay más de una forma de hacer bien las cosas, creo que me la llevo este, como muy como aprendizaje de esta entrevista, porque muchas veces creemos que solamente hay una forma de hacer las cosas de una forma correcta, ¿no? Y como tú decías, o sea, te claro. echaste todos los libros, te echaste todos los blogs, te... pero ya que llega el bebé, o sea, es completamente es otra cosa, diferente, sí. ¿no? La situación de cada familia es diferente. Desde dónde vives, desde a qué, te, a qué te dedicas, desde cómo fue tu embarazo, ¿no? O sea, todo, 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 todo influye. Entonces, me parece padrísimo que estás en Claro, una reunión, sí. ¿no? Nos la llevamos de aprendizaje, está padricísimo. Y, y bueno, pues ya se nos empieza a terminar un poquito el tiempo. Me ha, me ha encantado platicar contigo. Ha sido un placer compartir, o sea, tener esta, este, este conocimiento de cómo es, una probadita, ¿no? De cómo es el mundo detrás de, de cámaras, porque te digo, pues no, no, muchas veces no, no lo imaginamos. Pero antes de terminar, me gustaría. Pues si tienes alguna frase, algún pensamiento, este, algún aprendizaje o algo que quieras compartir antes de despedirnos.
1: Pues bueno, no, no es eh, propiamente un pensamiento, nada más agradecerte mucho por la invitación y pues eh, muy padre saber que hay una comunidad de mamás en las que nos podemos apoyar allá afuera y pues qué bueno poder ser parte de ella.
0: ¡Ay, oh, qué padre! No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación. La verdad es que creo que es muy padre poder compartir con otras mamás que al mismo tiempo que son mamás también están pues, viviendo su pasión y su, y su profesión, que, pues, no cuentas, ¿no?, que a ti desde chiquita que escribías canciones, o sea, pues, sí, ya, sí, lo, sí. ya lo vivías y, pues, lo sigues viviendo y disfrutando y creciendo en ese sentido y, pues, qué padre poder compartirlo. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que nos regalas y, pues, a, ver, a aquí en el podcast de Working Home. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias, amigos. Recuerden que yo soy Natalia Bárcena, este es el podcast de Working Mom y me pueden seguir en Instagram como WorkingMom.2020. Sigan al pendiente de nuestros viernes de entrevista. No se pierdan, por favor, las películas de Angie. <ríe> se van a morir de risa con las que son este, de comedia. Las de terror se van a morir de miedo. <ríe> Y bueno, pues esto cada vez se pone mejor. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Angie. Este, nos estaremos encontrando nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. besos Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena. Esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.